1: Usa i social network per le indagini di mercato, la realtà virtuale per progettare i prodotti, le stampanti 3D per realizzare oggetti in modo personalizzato e poi robot che collaborano con gli operai, big data per controllare i processi, sensori per collegare le merci a internet e seguirle anche dopo la vendita o per la manutenzione a distanza. Si chiama Industria 4.0 e ha già ribaltato il modo di concepire la fabbrica. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, ETA-BETA Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. Oggi dunque parliamo del grande fermento che si è acceso intorno alla cosiddetta fabbrica 4.0, la fabbrica del futuro, sostenuta dal piano nazionale voluto dal ministro Calenda, un settore che secondo la ricerca dell'osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano vale in Italia. Italia 1 miliardo e 70.0 mila euro con quasi 250 aziende innovative capaci di sfornare idee e servizi a beneficio delle fabbriche italiane. Per saperne di più, è qui in studio con noi Annalisa Magoni, che è coautrice del libro Industria 4.0 Uomini e macchine nella fabbrica digitale. Annalisa, buongiorno e bentornata da Beda.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, anzitutto partiamo dalla definizione. Per chi ancora non avesse chiaro il concetto, che cos'è la fabbrica 4.0 e cos'è la differenza tra la fabbrica come ce l'ha. 4.0 è quella come ce la ricordavamo noi
0: è un modo completamente diverso di produrre merci e anche servizi perché quello che vale per la fabbrica vale per gli uffici, Eh, è un modo anche completamente diverso di concepire i prodotti, di realizzarli, di venderli e di fare la manutenzione dopo averli venduti. Eh, Quello che rende completamente diverso questo modo di fare è la disponibilità di una famiglia di tecnologie che vengono chiamate abilitanti perché abilitano questo cambiamento. Queste tecnologie stanno rivoltando le nostre fabbriche come un guanto e è sufficiente entrare in una fabbrica nuova quindi infrastrutturata come 4.0 per capire che quello che noi ci ricordiamo e che i film la buona letteratura ci hanno fatto immaginare della fabbrica gli operai i bulloni i inglesi, il grasso eccetera è assolutamente un ricordo del passato
1: ecco uno non deve pensare soltanto alle grandi aziende alla fiat alle grandi industrie che magari vengono in mente quando si parla di fabbriche ma anche alle piccole e medie imprese anche le aziende magari con due o tre operai sono te- sono potenzialmente interessate a questa rivoluzione che peraltro ha appena ricevuto il sostegno di un piano piano nazionale firmato dal Ministro Calenda. Qual è dal punto di vista degli incentivi, delle spinte che il Governo dà alla situazione in questo momento?
0: Eh, Il piano nazionale dell'industria 4.0 italiana che è uscito ormai quasi un anno fa eh, consente di fare una cosa straordinaria, cioè consente di defiscalizzare investimenti per l'acquisto di tecnologie, hardware e software, in sostanza il piano ha detto guardate eh, l'Italia non investe più in innovazione tecnologica da tempo diamo una scossa, diamo una spinta consentendo agli imprenditori che hanno voglia di innovare di farlo con degli sconti fiscali assolutamente importanti in, intorno a questa matrice del piano però ci sono molte altre misure che riguardano eh, il fatto di, eh, diciamo, di fare ricerca finanziata, di, eh, di gestire le proprietà brevettuali e anche di fare cultura imprenditoriale intorno a questo tema.
1: Ecco, perché è importante che anche una piccola impresa si apra a questo processo non soltanto per i vantaggi fiscali ma perché comincia a cambiare proprio la testa, la cultura della sua eh, linea e anche dei propri dipendenti?
0: Importante per due ragioni. La prima ragione è che eh, le piccole imprese eh, hanno grandi possibilità di cambiamento e grandi possibilità di stare sui mercati internazionali. Molte delle tecnologie disponibili sono alla loro scala, cioè non sono costosissime, non sono alla portata soltanto di una multinazionale la seconda ragione più seria è che se non lo fanno rischiano di essere buttate fuori dal mercato perché questa innovazione non è più una scelta
1: Ecco, buttare fuori dal mercato perché tutto il mondo sta andando in questa direzione soprattutto la Germania che è un po' la locomotiva nel, nel campo della fabbrica 4.0 vero? E la
0: locomotiva è europea naturalmente ci sono altri posti del mondo c'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti dove ci sono altrettante spinte, altrettanti programmi in Cina, un grande programma nazionale che si chiama Cina 2025 negli Stati Uniti non c'è una politica nazionale c'è la grande però capacità delle imprese americane di organizzarsi e di innovare facendo dei consorzi. Ehm in Europa certamente il punto di riferimento è la Germania. Si deve sapere che eh, in una conferenza a cui ho assistito ormai diverso tempo fa, il segretario della piattaforma tedesca Industria 4.0, quindi il responsabile nazionale del piano, aveva già detto che il 25% delle loro PMI Erano 4.0, esatto, erano 4.0, è una cifra molto grande.
1: Ecco, cerchiamo un po' di far capire nel dettaglio cosa significa una fabbrica 4.0, immaginando di partire da quella che abbiamo in testa, fatta di bulloni e chiavi inglesi, tutto cambia, cambia addirittura cominciando dal prima, prima che la fabbrica nasca già c'è una modifica, la fabbrica viene concepita in modo virtuale, vero?
0: È assolutamente vero e comincia a vedersi in alcune fabbriche, naturalmente le più grosse, quelle che hanno più capacità anche di innovare, capacità finanziaria, c'è per, per fare un esempio c'è una fabbrica molto bella che noi abbiamo avuto modo di visitare dove si fanno treni ad alta velocità i pendolini la fabbrica dei pendolini che è l'Alstom nel, a Savigliano nel Cuneese che è ormai completamente digitale cioè è possibile vedere l'avatar della fabbrica e l'avatar del treno prima ancora che vada in produzione l'avatar
1: sia la versione virtuale il vi- gemello virtuale computer schermi in realtà virtuale visori e viene immerso in una stanza come se fossi veramente a bordo di un treno e quindi puoi in tempo reale capire se quell'oggetto lì funzionerà avrà la calibratura perfetta per stare sui binari a quella determinata velocità simuli tutto
0: esattamente simuli addirittura è addirittura possibile fare l'addestramento cioè l'addestramento dei manutentori viene stato fatto nelle stesse camere di realtà virtuale dove si fa la verifica del progetto
1: ecco. poi sempre prima del processo brutti un'altra innovazione è quella di come valutare tastare il polso del mercato su un determinato oggetto prima si facevano le indagini di mercato con telefonate a campione, adesso si usano i social network, si usano i cosiddetti big data per capire se un prodotto avrà successo o meno.
0: Beh, i nostri consumi, eh, quello che noi compriamo al supermercato, se andiamo o non andiamo al cinema, le tessere, eh, le tessere di raccolta punti sono grandi fonti di informazioni su cosa noi ci aspettiamo come acquirenti di prodotti e di servizi. Queste stesse fonti di informazioni possono diventare oggetti utilissimi per fare delle progettazioni e anche per concepire oggetti o servizi universitari.
1: Ecco, poi un altro elemento innovativo sempre nella fase di progettazione è la possibilità di stampare in 3D i prototipi e quindi di verificare subito se quell'oggetto che vuoi vendere ha un senso e correggerlo immediatamente senza dover rifare ripartire tutto il processo per riprodurre un altro pezzo unico come avveniva con tempi lunghissimi e con costi altissimi fino a qualche tempo fa, però la grande novità della fabbrica 4.0 è che queste stampanti 3D non non fanno soltanto i prototipi ma fanno anche oggetti finali da vendere sul mercato. Allora sentite per cominciare un'esperienza che c'è raccontata da Giorgio Abrate, responsabile dell'ingegneria di avio aereo. Pensate, hanno fatto un motore di un aereo stampato in 3D con una grande rivoluzione, ce la dice lui abbiamo iniziato tra i primi al mondo utilizzando la stampa 3D per risolvere dei problemi specifici su di un prodotto, la pala del Boeing 777X che entrerà in produzione nel 2020. Abbiamo in questo momento in sviluppo un motore aeronautico eh, che si chiama ATP, Advanced Turbo Prop che è il primo motore aeronautico per il trasporto civile a regia italiana. Abbiamo sostituito 855 parti che avremmo avuto se avessimo usato le tecnologie tradizionali con 3 fatte utilizzando la stampa 3D, quindi progettando queste 13 parti abbiamo avuto in mente cosa la stampa 3D rende possibile e quindi con questo siamo riusciti ad ottenere la semplificazione, i vantaggi di prestazione e di costo su di un prodotto ed era Giorgio Abrate responsabile ingegneria di Avio Aero che appunto ci racconta come con la stampante 3D è possibile fare con, assemblando solo 13 pezzi quello che prima si faceva assemblando dice, quasi un migliaio allora questo passaggio dalla vecchia concezione di fonderia e di metalmeccanica a una concezione più moderna che consente di creare pezzi unici e eh, soprattutto a costi molto ridotti Annalisa Magone quale ha Altre declinazioni porta nella nuova fabbrica.
0: Solo un passaggio su questo e poi rispondo Eh, la cosa veramente importantissima è non tanto il fatto che si abbassi il costo, ma che si semplifichi il costo del prodotto fisico, ma che si semplifichi in maniera straordinaria la progettazione e anche la filiera di costruzione, perché naturalmente da 855 a 13 pezzi significa rivoluzionare completamente il modo di costruire. Loro eh, questo particolare modello di stampa 3D si chiama più precisamente Additive Manufacturing cioè la stampa con i materiali metallici naturalmente eh, la stampa perché
1: si aggiunge anzi aggiunge... togliere come si esatto. faceva una vecchia fonderia no? eh, esatto. si aggiunge il pezzo
0: esatto si aggiunge stratino dopo stratino fino a formare il, l'oggetto finale quindi usando
1: peraltro senza scarto usando quello, soltanto quello che ti serve della materia prima e non hai bisogno del grande scarto che è tipico dell'industria tradizionale quindi anche sul piano della sostenibilità siamo avanti
0: esattamente sia sul piano della sostenibilità da quel punto di vista sia sul piano dell'uso dell'energia perché naturalmente queste fabbriche queste stampanti additive sono oggetti che somigliano molto a dei, delle lavatrici industriali e vanno energie. Elettrica. Eh, quindi sono fabbriche da questo punto di vista non inquinanti. Con questo stesso concetto, con altri materiali si possono. Sono molte le industrie che sono toccate la più nota di tutte. E quella degli accessori e dei gioielli, che da tempo si trovano in produzione, si trovano in circolazione e sono uno dei modi con cui la creatività e il made in Italy può trovare una sponda molto importante. Tra
1: l'altro le stampanti 3D, detto proprio, i gioielli consentono di fare delle forme inconcepibili con gli strumenti tradizionali a taglio, no?
0: Esattamente, pensate che possono fare forme cave che sarebbero naturalmente impossibili in fonderia se non facendone due parti come un uovo di Pasqua e poi congiungendole ma questo stesso concetto di progettazione solo molto più complesso viene applicato anche all'industria, cioè queste 13 parti di cui si parlava prima hanno forme che prima non esistevano.
1: E poi lei ha appena toccato c'è anche la questione dei nuovi materiali che le stampante di consentono di andare oltre le classiche come dire, le classiche materia prima dell'industria tradizionale e di sperimentare anche materiali per esempio nanotecnologici, quindi dotati di proprietà ulteriori che la ricerca eh, consente di applicare sul singolo oggetto.
0: Questa storia dei materiali, così come anche la storia del risparmio energetico a cui accennavo, sono due aspetti importantissimi dell'industria 4.0, solo che non sono tanto sexy, non sono tanto suadenti e quindi se ne discute molto meno di quelli che riguardano la grande innovazione tecnologica, la robotizzazione, la realtà virtuale, eccetera. Però sono il nostro futuro, perché ci consentiranno di avere industrie sicuramente più risparmiose
1: ecco un altro elemento è la cosetta internet delle cose ossia ogni oggetto in fabbrica che viene collegato a un sensore e questo ti dà tantissimi benefici quali per esempio
0: la cosa più importante è che rende degli oggetti non parlanti cioè concepiti per essere pezzi di metallo degli oggetti parlanti cioè questi oggetti infrastrutturati con sensore che ne misurano il funzionamento la temperatura la frequenza cioè l'usura eccetera consentono di raccogliere dati che ti danno la storia di quella macchina lì o la storia di quel perché i sensori vanno anche sui componenti aeronautici di cui si parlava prima.
1: E altro elemento caratterizzante, forse quello più simbolico di questa fabbrica, sono i robot, che non sono quelli che noi eravamo abituati a pensare nelle fabbriche delle macchine, ma sono completamente diversi nella nuova concezione.
0: Beh, la cosa più importante che fanno è che sono usciti dalle gabbie e riescono a lavorare in, insieme all'uomo, diventano dei compagni di banco.
1: E poi addirittura il futuro è quello degli esoscreddori, ossia delle sorte di robot uomini che vengono, mh, indossano delle strutture che poi li rendono quasi robot per agevolare il loro lavoro
0: indossano dei giubbotti che li aiutano a mantenere per esempio la postura a stancarsi di meno
1: e poi altro elemento di questa chiave è la personalizzazione dei, dei prodotti
0: è vero perché la vera cosa dell'industria 4.0 è essere molto flessibile fino al punto di fare lotti unici
1: ecco poi dicevamo questo per quanto riguarda la produzione ma la fabbrica 4.0 si attrezza anche per il dopo e un esempio è quello che ci dice tra un attimo Jacopo Gotteli e Becker, che è il fondatore di Virtual Lab che vende e prospetta l'acquisto di materiale di tipo medico scientifico grazie a un sistema di realtà virtuale sentiamo Al Virtual Lab utilizziamo la realtà virtuale per sviluppare due tipi principali di applicazioni applicazioni per la comunicazione e applicazioni per la formazione la realtà virtuale è uno strumento particolarmente potente di comunicazione perché permette di far vivere alle persone delle vere e proprie esperienze ad esempio spiegare ai medici e ai pazienti come funzionava un nuovo farmaco a tal fine abbiamo simulato un viaggio attraverso il corpo umano l'utente si trova su un veicolo che viene miniaturizzato e viaggia attraverso le vene e i vasi linfatici fino a giungere al punto in cui il farmaco è e lì l'utente può vedere come la molecola del farmaco interagisce col corpo umano e come porta a compimento la sua azione e questa è la nuova frontiera delle vendite dopo la fabbrica raccontata da Jacopo Goetble di The Virtual Lab io torno con Annalisa Magone una domanda che gli ascoltatori ci pongono è quella sui robot qual è alla fine il saldo sui posti di lavoro perché ci si dice che questi robot svilupperanno nuove professioni nuove competenze e quindi una riqualificazione anche degli attuali operai però per molti il saldo non sarà sufficiente a compensare i posti di lavoro che i robot eroderanno. Qual è la vostra opinione?
0: L'opinione mia e del centro di ricerca per cui lavoro è che in realtà non si sa, nel senso che certamente che se uno guarda alla singola fabbrica una linea viene automatizzata e robotizzata è chiaro che dove prima c'erano delle persone in carne e ossa ora ci saranno dei robot, però il punto è guardare l'insieme dell'economia.
1: Ecco, poi tra l'altro appunto diciamo comunque in ogni caso l'operaio cambierà eh, aspetto, cambierà la fisionomia, dovrà in qualche modo specializzarsi e secondo l'osservatorio del Politecnico di Milano sono oltre 100 le nuove competenze che entreranno a far parte di questa mh, fabbrica 4.0 per esempio no, riguardanti la cyber security l'analisi dei big data, sentito, abbiamo sentito le, le stampanti 3D e tante, al, tante altre cose, ma soprattutto tornando al, all'essere umano operaio come cambierà la sua professione?
0: Proprio per le ragioni che dicevamo prima, anche per la robotizzazione, lui gli esseri umani, gli uomini saranno indispensabili dentro queste fabbriche ma dovranno fare un mestiere completamente diverso dal passato e la ragione per cui dovranno farlo è che queste tecnologie sono potenti ma anche molto costose.
1: Pochi secondi per un'esortazione finale a chi c'è in ascolto magari una piccola industria a interessarsi di questi temi.
0: Bisogna assolutamente farlo perché questo è il nostro futuro e non bisogna aspettare che il futuro si occupi di noi.
1: Bene, allora io ringrazio Annalisa Magone, coautrice del libro Industria 4.0. Leggetelo, è veramente molto interessante. Uomini e macchine nella fabbrica digitale. Grazie Annalisa. Grazie per il coordinamento tecnico a Paolo Ranaldi. In redazione Laura Nerozzi e la collaborazione di Rita Mari e la regia di Paola De Gaudio. E è il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate. Noi siamo sempre su Facebook e su Twitter. Ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che no se cliccate su mi piace arrivano anche in automatico ora ci sono i Gerri, poi dopo il momento di live da Massimo Cerofolini appuntamento per domani